0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Hoje tem uma convidada muito especial nessa quarta temporada, que é bate-papo, que eu estou amando, estou adorando. E hoje a convidada é a Dani Gonçalves. Ela é muito profunda, ela tem a alma comunicadora, ela é curiosa, ela é pensadora, ela é profunda. Ela concluiu um curso, além de professora de yoga há muitos anos, ela concluiu agora um curso de biopsicologia. Agora não, né? Já em 2012, ela está cursando filosofia clínica. E tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Mai. Uma delícia sempre esse bate-papo é, para trazer mais reflexão, eu acho. Né? Acho que é, é importante a gente... No caminho da filosofia, a gente aprende, aprende a refletir e a questionar a, a nossa, entre aspas, realidade, né? Como é que a gente veio parar nesse mundo aqui? Então, fico muito Sim. feliz com o teu convite e com a oportunidade da gente poder trocar mais um pouquinho. Que lindo, Dani. Dani, é, eu acho que muita gente esquece né, que yoga é uma filosofia. Então, e que o yoga nasceu de fazer perguntas sobre essa realidade, né? Por que estamos aqui? Da onde vivemos? Como a gente atinge essa realização do ser? Eu queria saber Sim. um pouquinho da tua história. Como que tu foi parar no yoga? E, e o que que mais te encantou a continuar? É, mais, é exatamente isso. Eu, como professora, fiquei pensando. Gente, ninguém chega no yoga querendo atingir a iluminação, né? querendo entender o que que é essa expansão da consciência. Para mim, foi um pouco isso que aconteceu, porque a maneira como eu cheguei no yoga, ela foi muito um divisor de águas, porque eu passei um episódio, que eu não vou me aprofundar muito nisso, a gente pode um dia fazer um outro podcast sobre isso, mas eu nem sei se você sabe isso, mas eu acho que não, eu fiz um breve relato ali no meu Instagram, mas quando eu tinha 25 anos, eu tive uma experiência é, que é chamada de quase morte, né? Eu tive uma, uma overdose de ácido que eu tomei sem saber, num evento de uma empresa que eu trabalhava, e foi colocado na minha bebida sem eu saber. É, esse evento, ele me desconectou dessa realidade, né? Que é, que é essa realidade ordinária que a gente vive, a gente chegou aqui uma série de padrões e funções que foram colocadas para a gente cumprir e na maior parte do tempo a gente não questiona isso a gente sai querendo cumprir aquilo que é esperado de nós nessa sociedade e nesse momento da minha vida eu era bem nova mas eu já tinha, eu já era mãe eu já tinha um filho de quatro anos nessa época e essa experiência ela foi brutal, assim, porque eu, de fato, quase morri, eu fui parar no hospital, psiquiátrico, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo comigo, minha família sabe que eu não usei droga, então ficou uma situação muito estranha, sabe, tinha, o diagnóstico era ou overdose por uma droga que ninguém sabia o que era, ou era esquizofrenia, porque eu fiquei entre mundos, né, eu, eu o ácido, é... Aliás, tudo que é sintético para o meu biotipo, para o meu organismo, ele não metaboliza. Então, eu não voltei. As pessoas tomam ácido, né? Tem uma experiência de algumas horas e voltam. Eu não. Eu fiquei uma semana nesse processo é, com ácido dentro do meu corpo. E nessa uma semana é uma vida, né? Você imagina se, se você ah. já teve alguma experiência com planta de poder, você sabe que as horas elas ficam relativas. Elas se tornam expandidas, né? O tempo se expande. Então, você imagina uma semana na força de um ácido, é, num corpo de de uma menina de 24 anos que no supernatureba. Então, assim, foi um espancamento mesmo né, que eu sofri, mas que foi para o bem no final das contas. E ali, naquele momento, eu é, a vida ficou relativa para mim. Eu entendi que vida e morte era alguma coisa muito próxima uma da outra era um era um contínuo uhum. porque eu tive uma experiência que de fato foi para o outro lado né eu desconectei aqui desse corpo em vários momentos e eu tive uma experiência para é, metafísica né e, e quando eu voltei para o corpo eu olhava para isso aqui e eu já não sabia mais o que que era real o que que não era real e Uau. isso foi o que me despertou esse questionamento todo. E durante esse processo de questionar o que que é a realidade, o que que eu estou fazendo aqui e quem sou eu, que são uhum. as perguntas que você trouxe ali né, com, com o Yoga, foi uhum. justamente o Yoga que me respondeu, que trouxe para mim uma base é, filosófica e de questionamento não dogmático. Então, eu entendi que eu não precisava seguir uma religião ou acreditar de novo né, em um outro sistema de crença, é, o yoga ele já trazia é, no próprio na própria experiência do samadhi né na própria descrição do samadhi eu identifiquei muito da experiência que eu vivi em alguns momentos uhum. é, com essa história do do ácido e e aí eu comecei eu iniciei o meu caminho com o yoga através da filosofia foi um livro é, chamado buscando por deus e Ele fala sobre todas as religiões ele, ele tem um é, capítulos curtos até mas ele vai explicando a essência de, de várias religiões. a gente sabe que o yoga não é uma religião né é uma filosofia, mas ela estava ali também como essa opção de um caminho espiritual e e de tudo que eu li ali eu fiquei muito interessada no budismo no yoga e no sufismo
1: que foram as três coisas que eu fui os três temas que eu vou me aprofundar. O yoga, por ser uma filosofia é, e por ter usado me
0: atraiu muito. Então eu já comecei a minha trajetória no yoga com essa base de uma busca é, de uma um, é, como é que fala de uma sustentação de um lugar mais espiritual. Porque era que isso que eu estava buscando. Então que foi lindo, assim que eu fui parar cara. no yoga. Que lindo. Então, todo mundo fala isso, né? Ah, ninguém vem buscando iluminação. E eu também já fui buscando isso. Apesar de hum. eu ser muito novinha, é, eu comecei a praticar com 14 anos de idade. E era a época que meu pai estava enfrentando um câncer, um câncer terminal. E eu lia muito, lia, sempre gostei muito de ler, assim, lia sobre budismo, a minha formação, a é toda católica, estudei em escola católica, mas eu tinha muitos questionamentos e ninguém meio que me dava bola, sabe, as pessoas meio que cortavam, assim, a minha curiosidade com aquelas, aquelas respostas prontas, sabe, ah, é o mistério da fé, ah, é assim, e aquilo ali foi me afastando daí da religião que eu queria essa dissolução, né? Então, eu acho que o que tu teve através dessa experiência do ácido foi a dissolução. Eu tenho a experiência contrária com ácido, que quando eu tomei adolescente, estava começando a praticar yoga, e nessa curiosidade, né, de expandir a consciência, eu experimentei e não bateu. Não não, não deu o efeito. E quando eu tive outra experiência com planta de poder, né, que foi Ayahuasca, também não. É, me deu, na verdade, como se eu tivesse uma meditação, assim. Eu acho que o yoga, sem nada, respiração, é, assim, aula de uma hora de pranayama, já me levou para lugares tão extraordinários que eu nem me atraio, assim, por essas, <risos> essas esses atalhos, sabe? Eu, acho, eu chamo de atalhos. Uhum. Eu acho que é possível uhum. a gente chegar, só que demora um pouquinho mais, e é de uma forma muito mais consistente, Chegar a partir da respiração, chegar a partir dos ácidos, chegar a partir do mantra. Mas eu sempre fui uhum. muito curiosa, então, quando eu vi as pessoas contando, né, e é, eu fui na que a partir da minha mãe, que para ela foi muito maravilhoso. Eu fui depois, e ela estava no meio da pandemia também, e daí eu, sabe, eu não, não sei se, eu, se precisa. Eu, acho, eu respeito uhum. quem precisa, que não chegaria lá, né? porque não uhum. se permite, eu acho que tira muitas barreiras, as plantas de poder, barreiras ali do ego, barreiras da vulnerabilidade, pessoas que não vão se permitir acessar esse lugar. Uhum. Então, para
1: mim tem um efeito
0: contrário, parece que é aquela sensação, ou eu, não sei se eu fico, acho que não fico eu na resistência, mas eu tenho a sensação que não bate. Sabe? fala uhum. ah é isso que as pessoas acham tão extraordinário nossa mas isso tem
1: uma meditação <risos> normal <risos> que
0: lindo. É, é eu eu também como você May eu eu acho que assim o caminho natural para tudo né ele é, é ele dá para nós assim muito mais autoconhecimento muito mais longevidade é, e muito mais autoestudo. porém nós, é, a gente tem o, o nosso biotipo, né? Daí falando um pouquinho assim da tipologia ayurvédica, o nosso biotipo ele é mais sensível, né? A gente é mais vata, a gente tem uma. Vata-pita tem já essa característica é, da leveza, da expansão, né? De ter uma mente. É, você vê você já novinha ali com 14 anos. Claro, passando por uma experiência de dor e de perda, né? A gente sempre acessa através da dor e da perda um, um outro campo de 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 realidade. Mas o nosso biotipo ele traz uma condição mais sensível, diria assim. É, e algumas pessoas elas têm uma uma dimensão mais densa de corpo e mente. Então, para essa dimensão mais densa, às vezes se faz necessário mesmo um algum impulsionador, né? Alguma alavanca que é, que joga a pessoa numa experiência, porque ela mesma, se ela fosse buscar talvez, é, ou ela não tem o interesse, ou tem muita resistência, né? O corpo é. e a mente se coloca num estado de grande resistência, que precisa de alguma coisa para quebrar aquilo. Então, uhum. eu também, eu concordo que a gente tem sempre que sentir o que que reverbera, né? Com o nosso ser. E aí precisa ter um pouquinho de autoconhecimento para entender. Poxa, eu sou uma pessoa mais sensível, é, ou eu sou mais resistente, eu tenho mais apego às coisas, é, ao controle, ou eu sou mais entregue para o flow. E, e cada pessoa vai ressoar de uma forma única é, com essas medicinas que tem aí. Ah. E, Dani, conta um pouquinho também dessa tua busca, desse teu curso. Eu fiquei curiosa em saber o que é a filosofia clínica. Então, eu estou começando esse estudo. Eu, eu sou muito, como você, assim, também muito curiosa. E sempre gostei muito de ler desde pequena. É, eu sou muito curiosa. E, principalmente, depois dessa experiência toda que aconteceu na minha vida, nunca mais eu parei de querer compreender o que ainda é uma limitação né, e um controle, querer compreender é, o, o que que eu estou fazendo aqui, quem sou eu. E, em muitos momentos, o yoga me ajuda justamente a desapegar disso, porque quando você entra no sentir, nesse flow do sentir, você fala não, tá tudo certo. Tá tudo certo não preciso, <risos> né, Não preciso ficar tanto é. na cabeça e no racional de querer saber o porquê de tudo. Mas a filosofia, a, a palavra, né, você sabe que é amor pela sabedoria, é, esse amor por por essa sabedoria, ela me veio muito com essa experiência, mas já estava em mim também. Eu, eu Desde muito novinha também, eu cresci no interior de São Paulo, numa fazenda, num ambiente muito natural, muito livre, e que me deu muito acesso ao, a esse estado ampliado de consciência, que eu também, sem saber que era yoga, é, eu já meditava, eu já ficava ali no jardim da fazenda Voltando da escola olhando as nuvens e me conectando com aquela com aquele vento, com o sol né com os elementos da natureza ali os pássaros, os sons e eu sentia muita sincronicidade e muita paz nesse ambiente natural e, e a filosofia ela é um encontro dessa paz na essência nossa humana né que, que atravessa o ego que atravessa a personalidade, o momento histórico que a gente está vivendo. Ela, ela vai para um lugar muito da tua essência, da tua composição de essência como humano. E a filosofia ela é essa, essa depuração, né? a gente aprender que o ego está sendo moldado para poder existir dentro de uma sociedade limitada, com, com aspectos né, limitantes e limitados, é, e que fazem com que a gente se sinta muitas vezes dentro de uma prisão. Né? No, num, num processo que não faz sentido, eu vejo muitas pessoas muitas pessoas que têm tudo mas se sentem vazias né Tem tudo o que o mundo pode oferecer o mundo material, o mundo social é intelectual, mas ainda assim tem um vazio existencial e, e esse estado é, de ser ele é observado pela filosofia in natura, né? tipo, é, o ser está fazendo o que aqui? E não o, o, o ego. E aí ele vai olhar por, essas diferentes, por esses diferentes vieses para que a gente possa perceber como é que o indivíduo está inserido dentro dessa sociedade, como ele se vê dentro desse ambiente social, o quanto esse ambiente ele é, e o quanto ele mesmo está ciente é, das suas próprias é, capacidades e limitações dentro desse sistema que lindo. então é, é um estudo muito bonito assim que, que que ultrapassa até essa condição psicológica né que ela vai olhar é, o ser em essência e hum. e aí combina e conversa muito com o yoga com a ayurveda né com todas essas filosofias que que também estão nesse mesmo é, nessa mesma frente né o que hum. que o que que está em primeiro plano para essas filosofias é a essência do ser que a gente Sim. já nem sabe mais o que que é a gente está tão distante disso que a gente fala gente mas ser ser o que simplesmente <risos> né ser é muito lindo é. porque é isso eu amo estudar eu vejo que isso é uma paixão intelectual eu não tenho mais uma busca pelo menos eu uhum. me sinto assim é, quando eu medito, eu já entendi eu falo, pode uhum. ser que eu não, não consiga nem explicar mas eu já uhum. entendi, aquilo me basta esse estado uhum. que a meditação me traz, essa compreensão do todo, e essa compreensão uhum. que a gente só tem na dissolução né dissolução Isso. do ego dissolução das crenças é, é simplesmente diluir ali e sentir a nossa alma individual se unindo com essa consciência que tudo permeia que é a linguagem do yoga, né? O nosso uhum. diva se unindo com Ishvara, ou é, o nosso alma ali, Atman se unindo com Brahman, que só vai mudando a linguagem diferente com os diferentes estilos de yoga, mas também uhum. a gente vai vendo que só muda a linguagem, seja para Kabbalah é, seja para alguma metafísica diferente, filosófica. Então, eu fui vendo que quanto mais eu estudava também, querendo sair um pouquinho do yoga, isso, sei lá, uns 10 anos atrás, que eu, coitada, né? Mas cheguei num ponto pensando, ai, já praticou há tanto tempo, acho que eu já sei tudo de yoga. Coitada. <risos> <risos> e daí, eu fui para outras linhagens, não outras linhagens, mas né, para filosofia, para estudar e para outras coisas, e daí depois aquilo me reaproximou com força total pro yoga, e daí eu fui lá atrás, eu falei, nossa, olha isso, milhares de anos, olha os vedas, olha a riqueza ali da fonte, né, e daí eu fui e eu me senti pronta, que mesmo com todos esses anos de yoga eu não me sentia pronta, parece, para estudar lá direto da fonte, sabe? Parecia uhum. que eu sempre tinha que ter o comentário, sempre que tinha que fazer algum curso. eu acho que realmente a gente tem que estar tá pronta, né? Porque não é fácil, desde ler um sutras, A linguagem é muito diferente, é todo mundo seco ali, né?
1: Uhum, então, sim. às vezes
0: é bom alguém dar uma explicada e uma direcionada. Mas transformou muito, assim, estudar as uhum. Upanishads. Eu mergulhei muito daí quando eu mudei para Miami, tive tempo de desacelerar também que eu sei que tu é de São Paulo e morou em São Paulo e eu cheguei em Miami, que também tá bem diferente agora, sete anos depois mas ficava na praia ouvindo o som da água e aquilo me trouxe uma força de yoga muito grande, foi é muito lindo então como ah, é eu esse só... desacelerar né, Aí Floripa, eu acho que tu deve estar sentindo isso, porque Floripa é, é muito mágica Exatamente isso que eu estou vivendo agora, né? porque eu acabei de mudar para cá faz um ano que eu estou aqui, e eu estou exatamente nesse movimento, porque o o contraste de São Paulo com um ambiente como esse que eu estou agora, né? E eu, não é que eu, eu não estou morando nem no centro, eu estou morando no Campeste, quer dizer, eu estou assim, eu né? é uma vila praticamente, é. eu moro numa vila. E, e e eu sou desse lugar, né? eu cresci no interior de São Paulo, e, e tá de volta nesse ambiente natural, nossa, mas... E, e é muito louco, porque parece que, assim, quando a gente tem muita essa informação intelectual, é, e aí a gente volta para um estado natural e simples, porque é. a vida que é muito mais simples. Eu tô nesse simples que, nossa, me, meu espírito está tá sendo banhado, assim, dessa simplicidade, que é ela, é sobre isso. Porque a gente vai complicando, intelectualizando, Sofisticando, é, vai ficando tudo complexo demais. É. E, e o ego, ele gosta disso, né? A gente Sim. gosta de é, os cursos. É um combustível. E, é, <risos> exatamente, vai esse alimento para a mente, né, para a bud, para o intelecto. E aí, quando você volta para o lugar onde Deus está, porque Deus está aqui, né? na natureza, em todo lugar onde tem natureza, aí, aqui, não importa, né? A natureza é é divina. É, quando você volta para esse lugar, e é isso, é o silêncio. E ficar lá quietinha ali, ó sentindo o mar, vendo a luz, os raios, as cores, as flores, os pássaros. É um êxtase, assim. Então, eu fico aqui, é. eu, eu fico assim, num ambiente só de receber as bênçãos. E Olha. é muito nutritivo, é muito amoroso. Dani, deixa eu te contar um segredo que eu fechei os olhos eu me reportei aí pro Campeche. <risos> e quando eu era criança, eu, eu fui uma criança esquisita, eu era muito sensível, assim, eu não gostava quando meus pais faziam festa em casa, eu ficava rebelde, sem motivo, hum. sabe, assim, eu acho que eu era, era, um, era muita energia na casa e eu ficava super arista, que eu não era, sabe, eu batia a porta, eu ficava revoltada, eu não gostava, eu falava eu não gosto.
1: Hum.
0: E eu acho que é porque eu sentia muito, daí eu lembro que eu também falava que eu não gostava do sul da ilha. E eu tinha muito medo do sul da ilha, muito. É porque eu acho que eu sentia uma energia tão forte, né? Aí a ilha, pra quem não conhece Floripa, tem o norte, que é um de mais famosos, é Jurerê, Inglês, uhum. Canasvieiras, E tem o sul, que é Campeche, né? Matadoros. Essas e Campeche. o Tavares. É, é muito forte. Imagina a gente estar tá falando 30 anos atrás que era muito. Aí o sul da ilha.
1: E uhum. a minha mãe
0: era meio bruxo assim. E ele tinha uma casa assim, de madeira era cheia de pedras, de cristais. Era aí no sul da ilha. E uhum. eu tinha muito medo de acessar tudo que a casa dele me trazia, sabe? Me trazia uhum. muita coisa, me trazia muita visão. O sul da ilha eu lembro, assim, a mim, eu fechei os olhos agora, veio essa memória. Pra mim, ele era frio. Assim, uhum. eu sempre. Não sei se eu ia no inverno, no sul da ilha, mas ele era frio e ele tinha um barulho de vento sul, assim, tipo, das bruxas mesmo, sabe? Uhum. Nossa, e eu tinha muito medo. E daí. O norte da ilha já não me trazia isso Era como se fosse mais neutro Acho que não tem toda a força E daí eu falava que eu gostava mais uhum. <risos> Mas não era Era o um medo que eu tinha desse desconhecido Sabe é, uhum. Eu via muita coisa Quando eu era criança E eu, eu Não gostava de acessar sabe Tanto que eu bloqueei uhum. Adolescente,
1: bloqueei toda coisa De criança Era a minha muito sétil e daí quando eu voltei pra Miami praia, que
0: voltou a ver, eu voltei a ver muita e hoje em dia eu acho que todo mundo tem esse poder e que eu tenho que ver como um gift, não como uma coisa ruim. Quando eu era criança eu achava uma coisa ruim. Mas aí é muita potência. Mas você vê, você vê assim, tipo, o que, que é de visão? Ah, quando eu era criança eu imaginários. Eu acho que eu fui uma criança muito solitária e daí eu achava que eu criava. Hoje em dia eu não sei Você se filha eu criava. Única?
1: Sou.
0: Eu não sei hum. se eu criava, né, meus amigos ou se eles realmente estavam ali. Mas antes de dormir eu também via todo dia uma menina e um menino e que esses dias a minha filha me chamou e eu comecei a chorar no carro. Ela falou: "Mamãe, olha aqui, olha para trás." Eu olhei, ela deu a mão pro Lu e deu um sorrisinho Igual a menina que apareceu ah, com o menino No meu ai, quarto que todas as noites que eu, <risos> meu Deus do céu. eu chorei, Dani Eu fui pra minha mãe Eu falei, mãe, Nossa, lembra Quando eu vi aquela menina o menino Não, minha mãe, tu não tem ideia, Dani Ela me levou pra tudo, sempre espírita Bem pra eu parar de ver, sabe uhum. Porque a gente tem a ideia Que seria uma coisa ruim, né Ver assim, é. tipo, ah, ela aparecia Pros espíritos, não parecia mais sabe lá se já não era a Lili e o Lui sabe, olha quando ela Sim. fez isso nossa, foi tão forte eu falei, Lili mas... daí ela só sorriu, ela não falou nada ela ficou que olhando lindo. sorrindo com a mãozinha não. dada pro Lui ah, gente, foi tão forte aquilo é eu... e eu fiquei anos vendo eles oh. iam todo dia no meu
1: quarto à noite eu dormia oh, com a luz acesa mas... você assistiu você assistiu sei lá. não você tem que ver esse filme esse filme esse filme ele fala sobre é,
0: viagem é, para outras dimensões fora do planeta né a viagem mesmo. o cara vai com uma nave espacial é com uma nave Acho eu do vi. com a Sandra Bullock não não é com é. ai aquele cara que é casado com uma modelo brasileira ai gente eu sou péssima minha memória sei de nome olho verde
1: é, é, é Tá Acho fácil. <risos> Enfim,
0: é o Interestelar, o nome do filme pelo menos eu lembro, assiste, porque ele fala de uma dobra no tempo, o que, que, que acontece? Ele, ele passa por um buraco de minhoca, né para quem entende um pouquinho de, dessa coisa uhum. da física quântica, e ele vai para outra dimensão, onde o tempo nessa outra dimensão é muito diferente do nosso tempo aqui, porque o tempo Sim. tem a ver com a gravidade, né então o, a gravidade que a gente tem no planeta Terra, é diferente, de repente, da gravidade de um outro planeta. E quanto mais, mais densa a gravidade, o processo de envelhecimento é mais rápido. E menos densa a gravidade, o processo de envelhecimento é mais lento. Faz sentido, né? Sim. E, e daí ele está nessa outra dimensão que dá acesso para ele à terceira dimensão. E ele consegue, ele mesmo, ter contato com ele e com a filha dele no tempo e espaço Alterado do nosso. Então, é como o que você está contando é como se os seus filhos. Porque o tempo, a gente sabe que ele não existe linearmente, né? Ele Sim. é um sobreposto. Uma tá espiral. tudo junto. É, como, é. é, e é como se fosse um, uma espiral desdobrada, como um livro. A primeira palavra do livro, ela já tá junta com a última palavra. O livro inteiro já tá ali. A história inteira já tá ali. Só que você tem que ler, página por página, palavra por palavra, né? Você tem que desmembrar. Então, é como se você encontrasse nesse tempo e espaço Esses dois seres que iam existir na sua vida Ou já existiam, né? Já existiam É uma dobra no tempo É como se o papel dobrou e encontrou a parte de baixo com a de cima E você acessou a informação ah. ali E o filme sim. fala sobre isso, é bem interessante eu acho que eu lembrei do filme, sim Agora que falou que ele fala com o filho É tipo numa biblioteca, assim, né? Isso! Ah, isso. lembrei, lembrei, já vi esse filme, sim.
1: É lindo, é, e, e é eu realmente bonito.
0: acredito. Só que olha o insight que me agora. Olha como esse mundo, né? a Terra, ela é tão densa que ela nos puxa para a materialidade. Né? Tem uma uhum. força aqui que é a gravidade, que ela é uma cola que quer nos trazer para o mundano. É. Né? Olha, eu nunca tinha parado é. para pensar dessa forma, na gravidade. Na verdade, é. a, gra a gravidade, ela traz a gente para esse plano natural, né, porque vamos imaginar que antes da gente ter o mundano, a gente tinha só o divino, natureza, é... e aí a gente cria, né, na verdade a ausência do divino, que é o mundano, que é o é, o medo, né, a ausência do amor, que é o medo, ela é uma criação humana, a gente é que criou, porque se a gente for olhar para o que está criado no planeta, tudo é divino, eu estou aqui no jardim da minha casa olhando para falei, gente, mas não é divino, o é. bichinho voando, a flor balançando, esse azul no céu. Então, a gente vive num paraíso, mas a gente acha que está no inferno, né? Porque dentro de nós, a quantidade de sombras, de medos, de angústias, de frustrações, é, são tão arraigadas ali, né?
1: Isso. Quando, Quando a gente nasce aqui é. nesse planeta, que é difícil desprender. De então, o que eu vejo aqui, é a é. filosofia, né, o yoga,
0: a filosofia clássica, é, o budismo, eles são escolas como, que puxam a gente de volta, porque desse, é desse lugar que a gente vem, de volta para um estado divino e natural. Nosso estado natural é divino. É... é e a gente está separado dele né a gente aprende a ser separado que que a filosofia chama da heresia da separatividade então heresia porque o maior pecado que a gente vive né o maior erro que a gente vive é se sentir separado da natureza do outro e, e é isso que é a causa da dor então é. por isso que é tão apaixonante para nós seres sensíveis é a busca de volta a essa casa amorosa, né? Esse centro de amor. Que lindo. Isso é bem Sankhya também, né? Apesar do é ele não querer a união. Ele quer a separação ali, purusha, essa consciência, né? Pura Sim. e prática, uhum. que é a matéria que a gente vai indo lá do sutil, a gente sai dessa natureza, vai criando aqui a nossa realidade através dos nossos sentidos até chegar nos tátuas mais grosseiros.
1: Uhum. e daí
0: como que seria esse processo de voltar para casa de... para nossa própria colheita saindo dos sentidos uhum. a gente sai do intelecto a gente volta lá
1: para essa e primordial
0: parando de Prácrita e a gente volta ali puro chão puro então é tá. muito muito lindo esse processo do yoga de voltar para casa né, de ver que a felicidade não está fora, de que não é fora, que a gente pode ter pequenas alegrias. Eu sempre falo, não é, não precisa se recolher do mundo, né? A gente está nesse mundo material, então usufrui dele, mas de forma como uma grande brincadeira, né? Eu falo que esse mundo material é Lila. A gente pode uhum. ir vendo que é um jogo, assim, que a gente joga ali, daí o universo joga de volta. Então a gente Exato. pode ver como é uma grande brincadeira esse mundo aqui. É só não se distrair demais com ele, né? Lembrar gente, é, Isso. é isso mesmo. É só a gente não se perder muito nas seduções, né? Que o mundo que o mundo fica puxando a gente. É lembrar que na essência a, a beleza já está lá, o amor já está lá dentro é. da gente é tão simples, né? difícil é difícil ser tão simples. Então é muito lindo ir para essa simplicidade. E eu acho que o mundo está nos tirando cada vez mais disso. Eu vejo até os, os professores de yoga, eu falo nas suas descrições, a gente tá indo tanto para um mundo de parece que a gente está criando um currículo ali, né? Eu acho que o mais uhum. rico do professor de yoga é o que ele viveu, é o que ele experienciou. Então, sim, essa poesia, né, da prática. Mais do que querer colocar curso tal, curso tal, curso tal. Que né, não, não é aquilo que vai te preencher, mas eu vejo que a gente está indo muito para esse mundo, até dentro do yoga, esse mundo quase corporativo, assim, quase fazendo um currículo acadêmico ali. E que é o mais profundo do yoga é a tua prática, é a tua vivência, é a tua simplicidade, é o teu silêncio. E é ali que Sim. vai compreender o verdadeiro sentido do yoga. Nossa, é muito isso. Amai. Até porque vai conseguir mostrar os lugares que você acessa quando você vai lá e, e nas suas meditações mais profundas e tem a sua conversa com Deus. Não tem como você colocar isso lá no currículo. Não tem. Mas tem como passar isso em aula, eu penso é com certeza sem dúvida alguma e, e essa essa sensibilidade né essa experiência eu acho que ela é principal de cada pessoa né acho que o o que o indivíduo traz que é a riqueza dele e o conhecimento que a gente vai adquirindo através dos cursos dos estudos dos mestres né que vão cruzando o nosso caminho para ajudar também a gente a depurar esse saber são muito válidas, mas esse, esse, esse valor é, humano, ele não tem como ser como está no currículo. Isso é uma coisa que a gente sente, né? Você sente quando Sim. você está. Com certeza você, quando encontrou pessoas no seu caminho, mestres pelo seu caminho, você sentiu. Ele não teve que te convencer, ah, deixa eu te contar quantos cursos eu fiz, é, para quantos lugares eu viajei, quantas línguas eu falo, e você meu seguidor, né?
1: Ah, a
0: gente sente. Que, é, tem que E tem que confiar no que sente. Por isso que eu falo que achar um professor é conexão.
1: Porque é. todos que
0: tentaram me impor, siga só a mim, eu sou o melhor de todos e todos os outros são ruins. É, essa forma bem dogmática, assim, uh -huh. graças a Deus eu consegui sair, né? Desses tentáculos de pessoas que querem te prender em vez de te libertar. Exatamente. Então, esse é um grande conselho. Ô Dani a gente estava conversando, não sei se tu quer falar sobre isso ou não, mas estava me falando sobre o mioma que tu descobriu se tu puder falar, eu acho que pode trazer muita riqueza aqui para nossa conversa sim isso é uma é uma coisa que tá comigo esses dias. Eu tenho pensado muito sobre isso, pensado gente, eu preciso falar sobre isso para poder é, trazer essa informação que é tão valiosa para tantas mulheres que eu sei que. A medicina, como ela é praticada nos dias de hoje, né e assim fazendo uma fazendo um, um lapso no tempo é, uma passagem corrida assim pelo tempo. vamos lembrar que a gente a medicina ela começou de um lugar muito natural até com as mulheres né é, as mulheres partejando, ajudando a trazer outras crianças à vida. É, o estudo das ervas, o conhecimento das, é, da herbologia para curar diversos tipos de, de males e tudo isso e ela foi é, depois sendo é, fechada, né? entrou num sistema hermético e que já excluiu as mulheres de cara a medicina era só para os homens e aí passou a ser algo de controle dentro de uma sociedade patriarcal dentro de um, de um lugar onde tiram do indivíduo completamente a capacidade dele próprio se curar de buscar a própria cura ou de ter a autonomia da própria saúde. Então só para fazer assim uma coisa bem nada, né? Só para é, sinalizar onde que a gente está com a ciência hoje com a medicina e considerando que a medicina é limitada como qualquer estudo, né? Como qualquer é, meio de conhecimento, a gente está sempre dentro de um, falando de, um, de uma ferramenta de limitação e que está sempre passando por transformação, né? o que era no passado não é mais hoje e sem desconsiderar também, porque obviamente as vacinas, os remédios, uma série de curas, né? uma série de, de descobertas é, que são absolutamente importantes para a nossa hum. vida hoje. E considerando também a boa vontade e a intenção mais positiva do mundo dos médicos que saem de uma universidade, de uma faculdade, com aquele conhecimento. Lembrando que sempre o conhecimento ele é limitado, dentro de uma escola né de, de, de conhecimento. E eu estou com 47 anos
1: agora, e eu, no começo desse ano eu percebi que o meu fluxo menstrual estava bem, e muita pode que alguma coisa estranha, estranha. sou bem, bem conectada com meu corpo, meu corpo né e traz, traz esse... esse essa conexão é bem
0: sensível e eu fui na, na minha ginecologista e descobri que eu estava com um mioma pequenininho e daí eu perguntei mas o que, que é esse mioma né o que, que é eu nem sabia o que que era nunca tive nada e ela me explicou que é uma é um tecido é, que que como se fosse uma ferida assim que abre para dentro do útero ou para fora dele e que causa um aumento do fluxo sanguíneo cólica. Ninguém sabe por que, que isso acontece, eu perguntei, mas por quê, né? qual que é a causa? Ela não sabia me dizer, ela não sabe, né? ela está limitada também, como não tem todas as respostas, o nosso corpo humano é muito complexo, é uma criação divina, a gente está engatinhando para tentar compreender alguns aspectos. E claramente que é um desequilíbrio. Só que a medicina, ela coloca como se fosse algo normal. Então, ela me falou assim, ah, é muito normal mulheres da sua idade terem miomas. Eu falei, não, desculpa, mas não é normal. É um desequilíbrio. Sim. Alguma coisa já está errada, o corpo está se É, Normal, estatisticamente, né? Exatamente, assim. é, é normal <risos> estatisticamente. A maioria das mulheres tem. lá porque, se a maioria das mulheres tem, vamos olhar para isso, né?
1: Uhum. E, mas só
0: um parentes não quero te cortar teu raciocínio, mas assim também, vamos contextualizar que antigamente as mulheres, elas estavam quase sempre grávidas, esse tanto
1: de Isso. menstruações
0: que a gente tem, hoje em dia, numa vida, vamos uhum. dizer que também não era o normal, né, a mulher, ela estava sempre grávida, assim, então, ela ficava muito tempo ao longo da vida sem menstruar.
1: Eu acredito Exato. que
0: também é por isso, assim, que está tendo tanto esses casos de mioma em mulheres próximas aos 50 anos ou próximas à menopausa. Sim. É, mas não é só próximo à menopausa, não. Tem muitas meninas bem novas que têm é, uhum. e que passam... Que tinham já, na né, endometriose, é, miomas bem jovens, bem jovens, sim. Uhum. Então, não é uma coisa que só para as mulheres perto da menopausa, não. Uhum. Infelizmente. E sim, tem tudo a ver com a mudança social. A gente sim. não engravida tanto quanto antes. E antes as mulheres ou estavam grávidas ou amamentando. Também não menstrua sim. quando está amamentando. Então, realmente, menstruava-se muito pouco. É... E hábitos alimentares e tudo isso. Estresse, nível de uhum. No sangue, enfim, é muita coisa, né? É um processo de mudança muito grande. Mas a questão é que a pergunta pra ela, é, então, tá, qual que é o tratamento? Porque eu comecei a perder muito sangue e aí o
1: ferro, ferritina baixa, né? Uhum. E você fica com risco de ter uma anemia. Uma hemorragia. E foi para o um hospital e tirou o e... útero numa cirurgia.
0: É... Ou uhum. seja, totalmente inesperado. E aí eu comecei, quando quando a gente tem uma questão, é impressionante, você começa a conversar com as amigas e você começa a ver que isso é muito mais comum que você imagina. E aí eu comecei a perceber que eu achava que acontecia isso só lá atrás, as mulheres eram consideradas histéricas, né a histeria era uma doença, e por causa da histeria eles retiravam o útero das mulheres, né? mutilavam as mulheres com essa história da doença da histeria, e eu achei que era uma coisa do passado. E eu comecei a perceber que isso continua acontecendo até hoje, é, de uma forma assim, entre aspas de novo,
1: normal. Chocada, porque hum. o que a minha, o minha... Que é o, o que ela que aprendeu na faculdade, né? É a, a ferramenta, ferramenta que ela que tem na medicina tradicional. Ela falou, bom, você pode
0: ou tomar um remédio. É uma droga, né? Vamos esclarecer que remédio que você compra na farmácia é droga. Então, um remé uma, uhum. uma droga para inibir a, o fluxo menstrual e com certeza ah, ele vai ter que aumentar a dose porque ele vai perdendo o efeito, como toda droga, e você tem que tomar cada vez mais. E como toda droga tem um efeito colateral. Ou eu colocava um DIL é, né, aquele Mirena, que hoje também é o, um, aquele de local que faz a liberação Sim. de hormônio local ou uhum. tira o útero
1: e era assim é um menu né, é
0: de opções que a médica me deu, ou ainda tomar uma pílula anticoncepcional
1: como há muitos anos eu tomei anticoncepcional sei lá, tem oito anos da vida só eu sempre fui contra essa, essa coisa de hormônio
0: e, e essas eram as opções. E aí, dentro desse cardápio de opção, nenhuma delas eu sentia. Que, não, mas eu não quero nada disso. Eu não quero tomar hormônio. Eu não quero é, tirar meu útero. Eu não quero tomar um remédio que eu vou ficar depois tendo que aumentar essa dosagem e teve efeito colateral. E eu... o. Claro. Ali, É, claro. É, eu não vou discutir com a médica. Eu não vou. Ficar impondo para ela ou pedindo que ela me dê uma alternativa que ela não tem. Então, respeito o trabalho dela. Uhum. Né, observei aquilo que ela estava me dando como opção e eu saí dali e como já tenho há muito tempo na minha cabeça, né, no meu é, mind, a coisa de buscar a minha cura, né, buscar eu mesma compreender e encontrar aquilo que eu eu fui pesquisar e eu encontrei uma, um chá eu, esse, eu tenho um livro de bruxaria aqui, que é um livro bem trad inglês, um dos mais antigos eu já vou até olhar aqui o nome porque eu já sei que as pessoas vão querer se perguntar chama o livro completo de bruxaria de Raymond Buckland é, tradição, rituais, crenças, história e prática e esse livro, ele tem um capítulo de herbologia, que é o estudo das ervas. E ali eu encontrei uma, um chá
1: especificamente para mio. urinária e endometriose. Esse chá, ele chama chi. o um,
0: X, é, x é, e o X amarelo. E eu fui procurar aqui perto. Porque aqui você sabe que no Campete é um lugar mesmo de bruxas e bruxos, então tem as lojinhas é. com tudo que é aqui. Tem. <risos> tem de tudo aqui. E aí eu fui pesquisar como é que eu tomava o chá. Não tinha, não conseguia achar nada. E aí eu falei, vou
1: fazer eu mesma, né? Como é que eu vou fazer esse tratamento? Devem ser pensei, bom, eu vou começar a tomar o E vamos ver o que, que, que acontece. A casca de uma árvore, ele é bem gostoso assim de tomar. Então eu fiz um litro por... antes do meu período e então, por um dia durante esses, essa semana. O que aconteceu? Resolveu meu problema, acabou a cólica, acabou o fluxo. Sim. Eu tô tendo as minhas menstruações super tranquilas. É assim, eu, eu considero isso foi muito rápido, eu acessei a informação eu busquei, acho que a primeira coisa né você, é, eu peguei a autonomia da
0: minha saúde e falei, não, peraí eu preciso encontrar uma alternativa achei a alternativa pus em prática e funcionou há é muito mês que eu estou fazendo esse tratamento não tem contraindicação aliás, o, esse chá ele tem vários outros benefícios só para isso, né? Mas para várias outras coisas, o que é bom também. Então ele não traz colateral, ele traz outros efeitos benéficos para somar. E uhum. eu resolvi uma questão, você entende, assim, o quanto a gente está afastada de, de ter um conhecimento e uma sabedoria natural que dá para nós a autonomia de comprar um chá que eu compro é, em grande volume e pago 10 reais. É, Enquanto que um remédio na farmácia custa 80 e vai me trazer uma uhum. série de efeitos colaterais. Para esse caso específico, de novo, eu não estou mal dizendo os remédios, não é isso. Porque se eu tiver... Uhum. É, Deus me livre, ou se eu sofrer um acidente e for parar no hospital, tudo que eu vou querer é que me dê um remédio para me passar o negócio. Sim, tratado. Mas, mas quando você está falando de um tratamento, médio, é. longo prazo, e alguém tá falando para você, tira o útero como se fosse a coisa mais simples do mundo, isso me assusta muito, e o que eu tenho de amigas que tiraram o útero e até hoje não conseguiram se equilibrar emocionalmente e hormonalmente por causa disso, é é muito sabe, é bizarro, assim, é assustador é. e é. e normalizou, falar. né é isso, não, aqui eu tô aqui refletindo muito, porque eu tenho os meus dois lados de, um, ser muito grata, é isso, pela evolução, acho que a ciência, ela está caminhando, e ela teve seus métodos, então tudo que não segue ali um método científico, é descartado, mas as pessoas uhum. nem tentam, né, e eu acho que, assim, a gente está caminhando para uma nova era que espiritualidade e ciência vão se encontrar, eu acho que estão vindo de dois polos distintos e que vai começar a ter, a comprovação científica das ervas uhum. ter estudo duplo cego, né, seguir os métodos científicos para chegar no resultado que o teste empírico já mostra, uhum. né? O que tu tá falando é um resultado empírico
1: de Sim. mostrar,
0: ó, tá funcionando. Então, eu acho só que a gente tá numa sociedade que a gente coloca muito do nosso poder na mão dos outros. É, com relação a muito. tudo e a gente confia cegamente no médico a gente é. confia cegamente o médico te fala, tem que fazer isso e poucas pessoas vão atrás de outros pontos de vista de uhum. outros médicos e eu falo que eu sou muito nerd porque sempre que eu quero ver um assunto eu tento ser muito imparcial então, por exemplo, eu vou lá como eu fiz a é, iniciação científica né quando eu estudei economia tem um lugar que é só de papers, assim, para baixar o que a ciência fala sobre algum ponto. Eu vou lá, eu leio qual que é o paper mais famoso que defende a ideia X e qual que é o paper mais famoso que vai contra a ideia X. Uhum. Eu tento ler os dois, pra tirar a linha e ainda somar com as minhas crenças, né, com o que eu já acredito, do que a gente só ficar. E eu acho que também a gente tá indo para um viés de confirmação muito grande pros dois lados isso na política, isso em tudo. A gente só está lendo aquilo que já confirma o que a gente já pensa. Então, a uhum. pessoa bem natureba, ela já só quer confirmar isso. A pessoa que só acredita na ciência, só lê também o que nega, vamos dizer, toda a parte natural e natureba. E a gente poderia unir, que na união está a força e na separação está a fraqueza. Uhum. Né? Então, por que não unir todos esses conhecimentos milenares de chá, de ervas, junto com a ciência, né? Então, por exemplo, em casos de câncer, tem, tem coisas muito naturais que, que vão ser tratamentos para diferentes tipos de câncer, mas também hum. acredito que não dá para ir só nesse caminho, né? Steve Jobs, por exemplo, aí que quis ir só pelo caminho natural e não foi suficiente. Então, uhum. eu falo que a gente tem diversos corpos. A gente também cria a nossa doença, né? E, e às vezes, o um mioma Sim. que a gente criou, a gente criou 10 anos atrás. Não é que foi agora. Uhum. O corpo físico, ele, a gente entra no, no, no que a gente falou do tempo espiralado. Uhum. A gente criou uma doença lá atrás, com aquele nível de consciência que estava 10 anos atrás. Então, o mioma ou um pequeno câncer, ele ficou ali, criando o campo uhum. energético dele, até se condensar no físico, foram anos, não foi em um mês. E daí é. a gente, uma vez que chegou no físico, eu digo que a gente tem que tratar já o físico, mas não dá para ser refém de viver a vida tomando remédio. Eu falo muito isso para os meus alunos, que tomam remédio para depressão, e que eu bato na tecla... De, de, claro que não vou ser inconsequente falar para tudo, né? mas eu vejo com a minha mãe, que tomava mil remédios, ela teve síndrome do pânico, teve tudo, e ela foi vem morar aqui, e eu fui tentando dar outras alternativas né? e mostrando, e hoje em dia ela não toma nada, ela tomava remédio para um monte de coisa
1: uhum. e tudo de,
0: de, de âmbito psíquico né? uhum. é, não vou ficar aqui expondo ela, mas é um exemplo muito próximo de mim, de que sim é possível sabe, e diminuindo e depois se libertar de todos esses remédios que também tem muitos efeitos colaterais. Eu lembro a minha mãe, quando tomava um monte de remédio para bipolaridade, no enterro da minha avó, ela parecia um robô. Ela não tinha sentimento, ela não tinha emoção. Falava com ela, ela falava assim, não, um olhar longe, sabe? Um uhum. olhar vago. Ah, ela estava com as emoções equilibradas. Aonde? Imagina. Ela, <risos> ela,
1: ela tava nem estava lá.
0: Ela nem estava lá. E eu falo isso pra ela, fala que ela nem lembra.
1: Claro. Assim, é uma, é uma
0: loucura. Então, eu falo que assim, a gente tem que prevenir, né? Lógico, pra não chegar no físico. Mas uma vez que chegou no físico, a gente trata, talvez até com alopatia, se necessário. Hum né a, a vamos agradecer eu acho que assim muito das invenções da ciência também vem de um lugar de envio né de milagres aquela pessoa ser a pessoa que através dela tinha que chegar aquela cura
1: mas uhum. que a gente vive
0: num mundo que absolutamente tudo né virou dinheiro então é, é, já é um lobby tão grande nas universidades que as pessoas nem ousam ver outra coisa ali, além do que ela aprendeu, que já é com o remédio tal, que já é com o laboratório tal. Então, eu acho que a gente tem que ter o um olhar crítico para os dois lados, né? Que, que a gente não chegou a, a um chegou aqui só vivendo com, com ervas e com tudo mais, mas também, se a gente vivesse, a gente não tem a con, o contrapactual, né? Porque... Se tivesse usado, todo mundo tivesse essa conexão e tivesse mantido conexão com ervas e com tudo mais, será que também não teria aumentado a expectativa de vida e tudo que aumentou com vacinas e, e tudo mais? Então, eu falo que eu tenho muitos dois lados, assim. Eu sou muito questionadora, mas eu tento também ser muito justa com a ciência de, da nossa evolução Sim. e de onde a gente chegou. Mas que é isso? Ela é muito limitada. Tem um livro que eu indico muito, que é de um cientista, que é do Marcelo Gla Glazer. Ele é brasileiro, ele é um físico, ele tem um canal no YouTube incrível. E esse livro se chama A Ilha do Conhecimento. Ele mostra que a gente conhece do universo só o que a nossa mente consegue criar de ferramenta. Então, a gente conseguiu ter ideia e ferramental para criar um telescópio. E é só a partir dessa lente que a gente enxerga. O universo. Então, concordo que é muito limitado, a gente tem que expandir, mas também ter o ferramental para provar muita coisa a partir da ciência. E ele fala isso de forma científica, dos limites da ciência. Então, é um livro incrível. Quem não quiser ler o livro, acessa o canal dele no YouTube, porque vale muito a pena. Ele fala isso mais com relação ao universo, né? a gente conhecer os outros planetas, a gente conhecer, mas isso vale também para medicina. Então, é, é, é chocante o um médico chegar e normalizar, né? Ó, então, agora você tira isso, você tira o seu útero, você você, é, tá. Porque isso é o que vai te fazer entrar o seu equilíbrio. Quem disse que isso não vai causar outros
1: transtornos?
0: Ah, sem dúvida. Imagina tirar o útero.
1: É ah, assim... Bom, é isso aqui. É, é muito gente... complexo,
0: mas eu acho que faz sentido. Uma aluna minha tirou esses dias, mas ela vem de um outro, é um outro caso. Ela teve câncer de mama, ela teve que, na verdade, tirar os ovários por causa da produção de hormônios, para não voltar ao câncer. E eu falei, quem sou eu para também ficar discutindo ali com o médico dela, né? Eu só perguntei, mas tem que tirar? Porque ela, ah, ele falou que tem e tal. Então, assim, tomara que tudo seja pro bem maior do que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje em dia, mas que as pessoas tenham esse senso crítico e vão atrás, como tu foi, e quem sabe faz esse teu exame, imagina daqui a pouco a gente gravar outro podcast daqui um ano que desapareceu. Nossa, <risos> nossa mas eu, eu tenho certeza disso, de... eu tô assim. E outra,
1: mas você sabe disso, né?
0: A gente ainda tem que ficar tomando um remédio, porque a gente não sabe usar a tecnologia da nossa ah. mente do nosso corpo, porque... Da mesma forma que a gente faz acontecer é, um mioma, um câncer, a gente também faz acontecer uma cura. A gente não Tem sabe certeza. ainda como fazer o caminho reverso, né? O caminho de cura. Mas, sem dúvida alguma, o futuro é a gente ter muito mais consciência do, dos nossos poderes metafísicos e psíquicos para poder atuar nesse corpo denso. A gente já não vai mais estar tá poluindo as águas, é poluindo, intoxicando a comida que a gente come, até lá a gente já vai estar tá, já vai estar tá num lugar mais evoluído, né? porque a gente ainda está muito do denso, a gente não sabe nem o que fazer com o nosso próprio lixo ainda no planeta. Então, Nossa, faz, né? faz sentido que é. o corpo esteja intoxicado nesse ponto, porque o planeta está sendo intoxicado, a gente está fazendo dentro de, de nós o que a gente faz para fora de nós, né? a gente joga o lixo para fora e a gente joga o lixo para dentro, tem fora e dentro. Então, é. enquanto a gente estiver nesse lugar é, de ignorar o que a gente está fazendo com a nossa própria natureza divina em, em torno de nós e a nossa natureza interna, não tem como. Mas é. eu sou uma pessoa muito otimista e tenho plena confiança que a inteligência universal é cíclica. Então, a gente está passando por um processo denso, difícil. Colorido, mas é, ele vai acontecer um processo evolutivo e depois evolui de novo, e assim vai: é o flow da vida, tá tudo certo. É, no é final um fluxo, né? Eu falo, é igual um é, chakra. Tem gente que pensa aqui ah, lá do Gira, quando eu vi os chakras. Né, que foi um desses processos de ver que tu pergunta o que que eu vejo eu vejo os chakras Dani, assim é muito louco daí eu vi os chakras pulsando eles não estavam girando nem para a direita nem para esquerda eles eram igual um coração batendo sabe uhum. e cada um num ritmo pelo chakra ele batia bem lento de quanto mais subia quando no chakra era muito rápido o batimento uhum. <risos> sabe então isso foi uma das experiências falo ficar falando, né, do Que lindo, não, achei ótimo, e o, e o pulsar, ele é um pulsar em todas as direções, na verdade, isso. né, porque o coração, ele, ele pulsa para todas as direções, é como o um toroide, né, ele vai fazer esse movimento de retroalimentar Sim. o próprio sistema e comunicar com os sistemas em volta, adorei essa Ex essa Exatamente imagem. assim, ninguém nunca me falou isso, né, a gente lê nos livros que gira, ou para um lado, ou gira pro outro, uhum. mas eu vi como um pulso, assim, e, uhum. e é isso, a humanidade faz, faz né, tem os seus pulsos tem seus ciclos, mas que bom que tu é assim otimista, porque eu acho que a gente tá indo tão, assim não sei, eu vejo também um outro caminho né, das pessoas aí presas em telas, perdendo presença, querendo se embriagar, até com tela, a gente não quer se embriagar só com droga, as pessoas ah, é. Querem se embriagar também com as redes sociais, com excesso de tela, com excesso de informação e ir pra fora. Sim. Tem gente que tem medo aí da, do metaverso, de colocar um óculos. Eu falo, gente, não precisa, só que a gente não tá usando óculos, mas vocês não veem que é. já tá na... ali.
1: Já, agora. é isso mesmo. E
0: já é um metaverso.
1: Coisas uhum. que só existem
0: online, que narrem essa outra realidade,
1: ainda. Então é, ele só está é...
0: sendo sofisticado, né porque ele já existe, e ele está passando por um processo de novo de sofisticação que separa né de sofisticação separação vai criando cada vez mais separação da, daquilo que a gente é com aquilo que a gente não é sim e daí então... eu vejo também assim a poluição crescendo, mas o meu marido que é zero bem ele é matemático, ele é bem cético, mas ele acha. que é o próprio capitalismo que vai resolver os problemas do capitalismo, que criou. Então, a inovação tecnológica para limpar oceanos, olha, não uhum. sei se viu, teve um menino jovem, ele inventou ele ganhou um prêmio para despoluir os oceanos.
1: Então, Eu acredito... ouvi falar alguma
0: coisa nisso. A gente Isso Sim. tinha que ser divulgado, nas... isso tinha que ir para jornal, tinha que ter um jornal, eu sempre falo isso, eu vou continuar falando que uma hora vai acontecer tinha que ter um jornal do bem, assim, ó, tudo de Pode bom boa, boa no né? planeta, só coisa boa, ah. porque eu não assisto jornal, nunca assisti na vida, nunca, é. É, e eu fico pensando, poxa, não tem um jornal pra mim, eu sei que devem ter mais pessoas, mas que eu sou a <risos> única no
1: planeta. Ah, deve ter, <risos> queria... vamos
0: ver, se alguém souber uma rede social, vamos criar, né, tipo notícia, daí alguém faz notícia um
1: do quezinho, bem. Instagram,
0: só divulgando coisa boa. Vai ser lindo. Uhum. Ó, tá aí a ideia. Quem quiser fazer um perfil. Eu acho fantástico. Notícias boas. Porque é isso. E, é, e eu vejo que, por exemplo, a inovação de vacina veio a partir do dinheiro, né? Muita uhum. gente não quer descobrir a cura de um câncer por altruísmo, né? Mas quer para ganhar dinheiro com aquela vacina, com aquela cura, ou ganhar fama, ou ganhar status então eu acho que muitas vezes não importa se é um desejo do ego, mas não importa muitas vezes a intenção antes eu falava ao contrário mas eu tô vendo que tudo bem às vezes ser por um outro caminho mas atingir muita gente, então imagina ganhar um prêmio de inovação colocar aí é, é, 100 milhões de dólares, um prêmio muito alto pra incentivar mais pessoas a querer irem pra esse caminho sabe, ah, então ao invés de querer, sei lá de jogador de futebol, eu quero descobrir como eu despoluo todos os rios né eu quero criar é, é, ter incentivo para a pessoa querer fazer aquilo e nesse mundo material é, se, seu marido tá certo mas infelizmente é uma realidade que a gente está tão desconectado da isso. essência humana que realmente as pessoas vão querer ir por aí isso para ficarem famosas ricas conhecidas que é o que a gente está vivendo na sociedade egóica hoje. Dani, eu amei esse papo, eu ficaria horas conversando e filosofando contigo foi muito maravilhoso E posso ter acendido muitas luzinhas no site, mas acho que esse final da pessoa ser o seu próprio cientista né? ser o seu próprio observador que é o que o yoga nos fala, que o nosso corpo é o nosso laboratório a mente é o cientista e a prática é o experimento Exatamente. Perfeito. Fechou com chave de ouro. <risos> Ai, obrigada pelo teu tempo, Dani. Amei nossa conversa. Um Eu que agradeço, Mai. Um grande beijo. Namaste.